0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Creativiteit blijft omgeven door een zweem van mysterie. Is het iets intuïtiefs? Ontstaat het vanuit emotie? Zit... De wijsheid in je handen of in je hoofd? Moet je er mooie dingen voor kunnen maken of moet je er slim en analytisch voor zijn? Katrina Heine is docent aan de TU Delft. Ze geeft studenten les in creativiteit en doet er onderzoek naar. Ze zet creativiteit in omdat het bewezen effectief is. Onderzoek toont dit aan. En Katrina zet het bewijs dat voorhanden is graag in in haar aanpak. Een vrij logische benadering van creativiteit. Maar voor Katrina liggen creativiteit en effectiviteit dan ook heel dicht bij elkaar. Net als chaos en orde. Toch was het ook voor haar een zoektocht. Creativiteit inzetten zonder logica leidt tot weerstand maar creativiteit inzetten vanuit logica alleen ook. Het zoeken naar de juiste ingang voor creativiteit blijkt persoonlijker te zijn dan gedacht. Als co-auteur van het boek 101 ideeën voor ideeën... helpt Katrina anderen om, net als zij, hun eigen persoonlijke ingang te vinden. In deze aflevering bespreken we de worsteling... En het plezier dat Katrina vond in creativiteit. En de lessen die we kunnen meenemen vanuit de wetenschap. Chaos in de orde. De zoektocht. Katrina Heijnen koos ervoor om na haar middelbare schooltijd naar de TU in Delft te gaan, om daar te studeren. Ze koos voor een studie die technologie en creativiteit combineert, namelijk industrieel ontwerpen.
1: Dat was heel leuk. En het was vooral heel leuk om te zien dat uh, iedereen om je heen onwijs creatief is. Tenminste, dat denk je dan op dat moment. Van, joh, iedereen die bedenkt allemaal uh, goede ideeën de hele tijd. Ontwerpen en uh, nou, oplossingen voor problemen. En toen dacht ik echt zo, oké. Okay. Uh, <laughs> dat uh, wil ik ook wel. En, maar ben ik dat eigenlijk al, weet je wel? En ik dacht dus eigenlijk van niet, vond vooral de rest uh, heel erg creatief. Uh, totdat ik op een gegeven moment een bepaald vak uh, deed aan de universiteit. En toen dacht ik, ja, uh, je kan het gewoon leren, creativiteit. En uh, met name in groepen en zo'n bepaald proces wat je dan kan volgen. En dan komen die ideeën vanzelf. En dan was ik zo door gefascineerd. Ik dacht, ja, daar wil ik echt uh, meer mee doen.
0: Katrina koos voor een ontwerpstudie. Maar was tegelijkertijd ook geïntimideerd door de creativiteit en ideeën van andere studenten. Het leek bij hen zo makkelijk te gaan. Dus toen ze een vak kreeg waarin ze op een pragmatische manier leerde om met de denkkracht van een groep tot nieuwe ideeën te komen, was dat een verademing.
1: Dus brainstormachtige uh, sessies. Uh, hoe bouw je die op? Hoe zorg je dus dat een groep door een bepaald proces wordt geleid... zodat ze uiteindelijk... ideeën gaan uh, bedenken... maar ook ideeën gaan uh, kiezen... die ze verder willen brengen... en uiteindelijk ontwikkelen tot een soort... Uh, concept. Dus dat waren... Uh, je ging gewoon... elke, uh, elke dag... of elke, elke les dat je weer had... ging je weer opnieuw een sessie uh, gewoon doen... gewoon oefenen. Uh, en je was of dus de begeleider van het proces... of je was deelnemer uh, van het proces. En... Elke, ja, werd gewoon, je moest het gewoon doen. gewoon Elke keer opnieuw en opnieuw en opnieuw ging je die sessie oefenen. En zo werd je steeds beter. Uh, en kwam je er ook gewoon achter dat ja, wat wel werkt en wat niet werkt. Maar het was gewoon een keer geen theorie, maar het was gewoon doen. <laughs> dat hielp wel heel erg.
0: Dat creativiteit werd ontdaan van magie. Dat het niet nodig bleek om te wachten op een briljante ingeving dat het niet per se ging om unieke of onvergelijkbare ideeën... heeft Katrina gevormd in de manier waarop ze zelf graag werkt... en creativiteit toepast.
1: Nou, Destijds uh, wist ik natuurlijk nog niet wat ik nu helemaal weet over creativiteit. En, heb je, en dat merk je ook in organisaties en in bedrijven, merk je overal. Iedereen heeft een bepaalde aanname van wat creativiteit is... En veel mensen hebben de aanname dus creativiteit is als je uh, ja, als je de hele tijd gewoon hele nieuwe ideeën roept, <laughs> dan ben je creatief. Dus um, uh, en ik kwam er dus op een gegeven moment achter dat, uh, dat je dus eigenlijk op zoek moet gaan wat jouw creativiteit is. Want het is veel meer dan dat. En het bevat veel meer aspecten. En wat is jouw rol dan in. Uh, in creativiteit. En daar ben ik uh, sinds die tijd al door gefascineerd. En ben ik nog, het is nog, blijft een zoektocht. Uh, maar zo ontdek je steeds meer over jezelf. En ook uh, omdat ik nu ook nog steeds uh, bij de universiteit werk. Uh, lees ik ook nog steeds meer over de theorie. Kan ik ook nog steeds meer dingen uitproberen. Uh, met studenten, met uh, experimenten. Om te kijken van ja, hoe begeleid je nou mensen. Om op zoek te gaan naar... Hun creatieve zelf, zeg maar, hoe zij uh, hun steentje kunnen bijdragen in de creativiteit van uh, waar ze dan ook maar zijn. Of het nou op een school is of in een organisatie. Uh, dat maakt niet uit. Dus uh, ja, daar ben ik nog steeds heel gefascineerd.
0: De mix van theoretische kennis over creativiteit. En het testen hoe die theorieën uitpakken in praktijk. kenmerkt Katrina. Een vrij serieuze aanpak.
1: Want ik was altijd op zoek naar. Kijk, okay, creativiteit wordt soms heel erg neergezet als enorm speels. En dan gaan we lekker gek doen met z'n allen. Want dan kunnen we lekker out of the box en dan kunnen we allemaal leuke dingen doen. Um, maar ik dacht, ja, er is ook heel veel weerstand voor dat enorme playful achtig Speelse uh, aspect. Dus ergens zou ik juist ook meer de structuur en de serieusheid willen brengen. Um, en, um, maar ik merkte ook op een gegeven moment... dat ik toen, bijvoorbeeld, toen ik trainingen ging geven over creativiteit... en het helemaal ging uitleggen hoe het dan werkt... en dan ook wel met oefeningen en zo. Maar dat ik ook merkte dat mensen wel dachten van... oké, okay, is het niet allemaal een beetje te serieus uh, hier? Waar blijven de ballonnen? Waar blijven de... de weet ik veel? Dus ik dacht, oké, okay, uh, ik moet dus nog steeds op zoek... wel naar die balans tussen spils en, en serieus... Um, en ook dat is nog steeds een beetje een zoektocht. Maar ik ben nu wel weer bewuster van dat het... Ja, het is ook niet alleen die structuur die, die je zoekt in creativiteit. Moet ik wel een beetje speels blijven.
0: Katrina probeerde creativiteit dus zoveel mogelijk vorm te geven... via een logisch, serieus en geordend proces om weerstand te voorkomen. Maar ook die aanpak zorgde weer voor weerstand. Er lag misschien te veel nadruk op orde waardoor mensen te weinig verschil ervaren met hun reguliere manier van werken... die al zo geordend is. Katrina komt er steeds meer achter dat er misschien niet één gouden sleutel is.
1: Uh, ja, en dat is ook een van de zoektochten waar ik dus nu mee bezig ben. Van Wat is nou eigen creativiteit? Uh, ook als je kijkt naar het individu, hoe, hoe ben je creatief? Ja, sommige mensen zeggen, ja, nee, ja ik, ben, ik ben pas echt creatief als ik gewoon helemaal in stilte in een kamer zit, want dan, ja, dan komt echt die creativiteit. En de ander zegt, ja nee, maar je bent pas echt creatief... als je lekker kan sparren met andere mensen, want dan komen echt die ideeën. En de ene zegt, ja, ik heb echt uh, de chaos en van alles nodig... want dan ben ik creatief. En de andere denkt, ik heb echt structuur nodig, want dan word ik echt creatief. Weet je, en Dan denk je, oké, okay, dat zijn best wel uitersten. En uh, hoe zit dat dan? Nou, ja, dan ga je daar een beetje over lezen ook. En als je... Uh, ook kijkt naar al die creatieve grootheden uit het verleden. Weet ik veel, de Einstein's en zo. En de, en de Michelangelo's of dat soort dingen. Die, wat is dan eigenlijk de conclusie? Nou, je hebt allebei nodig. Weet je wel, een, een moment van orde moet gevolgd weer worden... door een moment uh, van chaos. Uh, en een moment van stilte moet weer een, een moment van interactie uh, opvolgen. Dus het is... Flexibel schakelen tussen die uitersten... dat is wat uh, een persoon heel creatief kan maken. Dus als je heel erg behoefte hebt aan één kant van het verhaal... dan beheers je maar een deel van de creativiteit. Maar als je ook de switch kan maken naar de andere kant... dan, uh, ja, dan kan je echt, echt groot worden op creatief gebied.
0: Chaos en orde. Creatief en kritisch denken. Analytisch en speels. Kaders... En vrijheid, als het je lukt om daartussen te laveren en in de gaten te houden dat voor al die aspecten aandacht is, krijg je waarschijnlijk het meest voor elkaar.
1: Ja, dat is een zoektocht, maar als je daar dan bewust van bent, wat je zelf, aan welke kant je zelf meer zit, kan je ook jezelf meer uitdagen om ook aan, aan de andere kant te gaan zitten en, en dingen daaruit te proberen en zo... Zo ontwikkel je jezelf en dat vind ik ook heel erg leuk aan het werk wat ik dus nu doe. Enerzijds bij de universiteit, anderzijds bij mijn eigen bedrijf. Ik blijf gewoon leren over het onderwerp, dat vind ik interessant. Maar ik blijf ook leren over hoe ik nou uh, zelf in elkaar uh, zit. En, wat, uh, en dus ik, ik heb ook het gevoel dat ik mezelf wel blijf ontwikkelen in, uh, in, in de creatieve vaardigheden, zal ik maar zeggen. Dus die, die combinatie uh, bevalt me heel
0: erg goed. Voor de een zit creativiteit in zijn natuur. Voor de ander is creativiteit een vaardigheid om te leren. Maar het goede nieuws is... iedereen kan creatief zijn. Katrina zag het leren van creativiteit als een persoonlijke ontdekkingstocht... waarin ze voortdurend heen en weer werd geslingerd.
1: Dus op een gegeven moment ontdekte ik dat vak. Oké, okay, je kan creativiteit structureren in groepen en dan komt er wel iets uit... Dus toen dacht ik op dat moment, yo, structuur, yo, dat, is echt, dat is echt briljant. Dat, dat moet je gewoon hebben, dat moet je doen. En dat, nou, daar, daar sloeg ik dan best wel waarschijnlijk in door, inderdaad. Van, Dus uh, gewoon het hele proces structureren. En dan geloof ik trouwens nog steeds wel in, zeker in een groepsetting waarin je natuurlijk te maken hebt met allemaal verschillende mensen... met allemaal hun verschillende voorkeuren en hun verschillende manieren van doen. Dan heb je ook wel een bepaald structuur nodig, zodat iedereen uh, zich op zijn beste manier kan laten zien op bepaalde uh, momenten. Maar goed, ik geloof er inderdaad op een gegeven moment heel erg in die structuur. En dan ga je dat dus overal in toepassen. En vervolgens uh, ontdek je dan dus bijvoorbeeld wanneer je training geeft. wel. Dus dan proef je wel in de zaal bepaalde dingen van, uh, Ja, is dit, is, dit, is dit het dan? Uh, de structuur? Is er niet veel meer?
0: En ja, er is meer. Maar het kostte tijd om daarachter te komen. Inmiddels gaf Katrina zelf dat vak aan de TU dat ze als student zo leuk vond. Een creatief vak. En zo gestructureerd als Katrina is, besloot ze voor studenten een stap voor stap Roadmap voor Creative Problem Solving Techniques te schrijven.
1: Um, en toen dacht ik, nou, er moet een nieuw, uh, nieuw boek bij, een gestructureerde boek. <laughs> en uh, die studenten gingen dus dat gestructureerdere boek gebruiken. En dan merk je ook dat die studenten zich in één keer iets anders ge uh, gingen gedragen. Want enerzijds uh, konden ze heel snel leren, want ze kregen heel snel de informatie die ze nodig hadden. Um, en de maar ze hadden ook veel meer de neiging om dat boek te volgen, omdat het zo stap voor stap die structuur bood. Waardoor ze minder gingen experimenteren. En experimenteren is juist weer de basis van creativiteit ook. Je moet iets uitproberen, werkt wel, werkt niet, dan bouw je weer op voort. En toen dachten we weer, van, ja, het heeft heel veel voordelen dat we nu meer structuur bieden, meer handvatten om echt aan de slag te gaan met... Uh, het begeleiden van creatieve sessies. Maar hij gaat ook een stukje verloren... omdat ze minder de neiging hebben om te experimenteren... omdat ze zo gestructureerd uh, uh, gestuurd worden.
0: Katrina kon dankzij het gedrag van haar studenten heel goed aanschouwen... hoe belangrijk de balans is tussen kaders en kaders loslaten. Door het werken met studenten kon ze ook goed aanschouwen... in welke omstandigheden creativiteit wel en niet kan ontstaan.
1: Ja, dus om creatiever te kunnen zijn... moet je natuurlijk gekke ideeën kunnen delen. Uh, dus we hadden heel erg ingezet in die groep op... oké, okay, we moeten echt een safe space uh, creëren. Nou, en dat werd ook wel lekker overgenomen door die studenten op zich. Ja, lekker safe space, wel belangrijk. Alleen toen op een gegeven moment... toen was er ook, waren er ook een paar studenten... ja, die waren dan even iets... iets Minder lekker bezig zou ik maar zeggen. Dus toen zei ik ook tegen ze. Ja jongens, uh, kom op even aan de bak. En dat vonden ze een beetje confronterend. Hoe ik dat uh, iets te direct zei. En zeiden maar ja, het is toch een safe space. Uh, van ho hoezo, uh, uh, ja, hoezo do doe je nou zo? En toen dacht ik. Ja, wacht eens even. Uh, creativiteit. Creativiteit. Daar is niks comfortabels aan. Creativiteit is er ontstaan nieuwe dingen. Je weet niet waar je naartoe gaat. Um, hoe kan dat dan eigenlijk een safe space zijn. Want het is niet comfortabel. Dat, dat is wel een misvatting. Je moet wel durven. Je moet wel iets nieuws doen. Dus je moet echt... Dus toen dachten we: ja, nee, we moeten het anders doen. Het volgende jaar gingen we dus de brave space uh, introduceren. Dus geen safe space. Nee, de brave space. Dus uh, iets spannender dan safe. Maar nog steeds onderdeel van de brave space is wel een bepaalde safeheid. Maar wel proberen af en toe uit die comfortzone te stappen, af en toe een nieuw experiment te doen. En, uh, en wij moeten dan proberen te zorgen dat ze niet echt in die panic space terechtkomen. Want dat zou nog weer een stap verder zijn. Dus wel nog net gecontroleerd, maar wel uh, ja, dingen blijven proberen, iets nieuws. En ook buiten die groep van studenten uh, af en toe iets, iets te durven doen wat andere studenten misschien niet uh, doen.
0: Door met zoveel jonge mensen te werken, is Katrina ook gaan waarderen dat creativiteit er bij iedereen anders uitziet. Ze stimuleert haar studenten ook bij zichzelf te ontdekken wat hun specifieke superkracht is.
1: Ja, de ene die, die bedenkt inderdaad, het een naar het andere idee wordt uit de maal uh, geschund. En die, die vinden dan met z'n allen heel creatief, maar juist die mensen die... Nou, het is zo'n gek idee van iemand anders horen en denk ja oké, okay, hoe gaan we dit nou implementeren? En het lukt daadwerkelijk om iets wat daarop lijkt dan uiteindelijk te implementeren. Ja, daar zit enorme creativiteit uh, in. Maar dat moet je wel eerst in jezelf herkennen en waarderen. En als je dat eenmaal herkent dat dat jouw superkracht is, dan kan je het natuurlijk ook veel meer benutten.
0: Juist die individuele zoektocht naar creativiteit intrigeert, Katrina. Ze maakte hem zelf door en nog steeds, maar ze wil anderen ook motiveren om individueel te onderzoeken hoe creativiteit voor hen werkt. Samen met collega's vertaalde ze het werk van Fransman Guy Aznaar, 101 ideeën voor ideeën. En ze voegde daar met hulp van Nederlandse experts extra ideeën aan toe. En... Daardoor kreeg haar eigen zoektocht ook weer een heel nieuwe dimensie.
1: In dat boek ga je, gaan we dus ook op zoek naar wat zijn jouw voorkeuren. En er, nou, er staan 101 manieren in om creatief te zijn. En, en, en sommige zijn heel gestructureerd en andere heel vrij. En sommige zijn heel erg gericht op wat neem je waar in je omgeving... Uh, ik wil, je ziet hier voor je neus een, een kopje staan. Hoe kan dat inspireren tot nieuwe ideeën? Maar het kan, je kan ook veel meer vanuit je emotie of vanuit je gevoel of vanuit je verbeelding. Nou, en toen waren we dus bezig met heel veel uh, ideeën uh, of technieken uh, daarin te verzamelen. Want er was ook al een database. Het is eigenlijk een vertaling van een Frans boek. Dus uh, er, er was al een hele set technieken beschikbaar... En er was één groep de, van die technieken. En daar snapte ik helemaal niks van. Ik dacht, nou, wat moeten we nou met deze technieken? Die, mij, nou, die werken niet. Die moeten er misschien maar gewoon uit. Want die snap ik niet. Dus ik ging wel nog even met wat andere mensen checken. Van, uh, ja, wat vinden jullie nou van deze technieken? Snappen jullie die? Ja, dat is een briljante techniek, joh. Echt, zo. En toen uh, nou, ja, dan ging er weer een nieuwe wereld uh, voor me open. Want... Die uh, technieken die, die, werden helemaal, die, die zetten 100% in op verbeelding. Dus je bedenkt iets in je hoofd. En uh, ja, in je hoofd kunnen natuurlijk allemaal visualisaties en, en, en oplossingen ontstaan. En ik, nou, en ik snapte het eigenlijk nog steeds niet. Totdat ik er dus achter kwam dat ik dus helemaal niet in staat ben om in beelden uh, te denken. Nou, best, wel, uh, best wel veel mensen hebben dat blijkbaar, uh, 10% of zo.
0: Dit was een enorme eye-opener voor Katrina. Als iemand haar vroeg om zich iets te verbeelden, zelfs zoiets simpels als een appel, zag zij dus niets voor zich. Ze kon niet in beelden denken. a noemen ze dit. Dus creatieve technieken die via verbeeldingskracht werken, deden voor Katrina helemaal niets. Maar voor haar collega's juist wel.
1: De conclusie is eigenlijk, je hebt 101 technieken... en sommige liggen hier gewoon heel erg... en anders snap je helemaal niks van. Maar het werkt allemaal voor bepaalde mensen. Uh, en, en het is dus leuk om uiteindelijk nou, in eerste instantie... Uh, die technieken te oefenen die jou heel goed liggen. En op een gegeven moment, als je je daar wel vertrouwd mee raakt... Ja, dan moet je eens een keer van die gekke uh, technieken gaan gebruiken... die voor anderen heel goed werken, maar voor jou misschien niet... Maar dat kan je dan wel leren. En dan leer je dus ook weer, als we weer teruggaan over die uiterste... met dat orde en chaos of andere dingen... dan leer je dus ook om op verschillende manieren... je creativiteit te gebruiken en te ontwikkelen. Ja, het is toch uiteindelijk wel een soort spier hè, die je traint.
0: Het besef dat creativiteit voor iedereen anders werkt... en ook iets anders betekent, is heel belangrijk...
1: Dus als je je organisatie creatiever zou willen maken, wat bedoel je daar dan eigenlijk mee? En iedereen heeft daar dan een bepaald beeld bij. En sommigen denken, ja, dat, is echt, uh, dat moeten we, echt, we moeten echt creatief worden. En anderen denken, nou, uh, nee, dat, dat hoeft niet, misschien kunnen we beter gewoon efficiënter of zo uh, worden. Dus. Maar het, het is maar net natuurlijk ho hoe je creativiteit definieert. Een, een hele belangrijke tussenstap daarin is nog van hoe creatief <lacht> wil die organisatie eigenlijk worden. En willen ze überhaupt creatiever of misschien willen ze wel iets minder creatief worden. Dat kan ook nog. Dat komt niet heel vaak voor, maar dat, dat zou ook nog kunnen. Maar je moet wel met elkaar als organisatie dus definiëren wat is dan de... Uh, waar willen we dan eigenlijk precies naartoe? En wat betekent dat dan uh, creatiever zijn? En hoe kunnen we dat dan dus inderdaad uh, oplossen? Maar die stap van het samen definiëren wat dat dan is, die is gewoon essentieel.
0: Als Katrina met studenten werkt aan hun creativiteit... gaat ze uit van drie pijlers uit de literatuur van Amabile. De eerste pijler is het onderzoeken van hun motivatie... Wanneer heb jij behoefte aan creativiteit en wat heb jij nodig om creatief te zijn?
1: En die andere twee zijn, je moet kennis hebben van uh, creatieve vaardigheden of skills. Dus je moet iets weten over het creatieve proces of uh, dat soort dingen. En je moet uh, domeinkennis hebben. Dus je moet verstand hebben van het onderwerp waar je mee bezig bent. Dus als je inderdaad in je werk al veel ervaring hebt, dan kan je waarschijnlijk creatiever zijn dan... Nou, wanneer je gewoon een keer met iemand anders gaat meedenken en het is niet jouw onderwerp. Uh, dus we proberen. Uh, nou ja, bijvoorbeeld in die vakken die we geven. En ook de trainingen die ik zelf uh, geef. Dat zit natuurlijk veel meer op die kennis van creatieve vaardigheden. Van hoe kan je jezelf en anderen. Uh, nou, echt het creatief potentieel er helemaal uh, uithalen. Uh, de domeinkennis gaan we er dan vanuit dat mensen dat wel hebben. En die motivatie, dat is uh, een stuk die wel deels gefaciliteerd kan worden. Uh, bijvoorbeeld, ook dus weer het voorbeeld van... wat is nou een creatieve organisatie? Als je samen definieert wat dat is... dan sta je veel meer achter die, uh, dat doel, zal ik maar zeggen. En als je daar veel meer achter staat... omdat je het samen hebt gedefinieerd waar je naartoe wil... dan is de, natuurlijk de motivatie ook veel hoger om daar naartoe te gaan... en daar werk voor te verzetten om dat uiteindelijk te laten gebeuren. Want creativiteit is niet iets wat er zomaar is. Dat is echt hard werken. Uh, om echt creatieve oplossingen te krijgen. Als je echt nieuwe dingen moet verzinnen. Ja, de, daar zit altijd heel veel uh, bloed, zweet en tranen in, zou ik maar zeggen. Dus dan moet je wel een soort van drive hebben. Dus die motivatie om, om het uiteindelijk zo ver uh, te brengen. En in onze vakken proberen we dat te doen door bijvoorbeeld de studenten zelf uh, hun leerdoelen te laten definiëren. In de vorm van, een ze moeten vaak dan een, een object maken, een 3D-object... wat dan een of ander creatief nou, knutselding, bij wijze van spreken... maar het kan ook iets aan een object, kunstobject... die dus voor hun metafoor staat voor uh, wat wil ik nou uit dit vak halen. En dat kunnen ze op hun bureau zetten of ergens ophangen... en dan elke keer ze weer zien, denken ze, oh ja, daarvoor ben ik bezig. Dit is wat ik belangrijk vind, dit is waar ik naartoe werk... En, uh, dus da dat soort dingen uh, proberen wij dus te doen... Om, ze, uh, ja, om echt die motivatie te verhogen.
0: Motivatie, creatieve vaardigheden en domeinkennis. Zonder motivatie is er geen draagvlak voor creativiteit. Zonder creatieve vaardigheden is er misschien wel de wil... maar niet de weg. En zonder domeinkennis heb je waarschijnlijk te weinig aanknopingspunten om tot ideeën te komen... of interessante verbanden te leggen. Het is interessant om voor jezelf na te gaan... of je in één van die drie pijlers meer wil investeren... of dat je die wil onderzoeken. Helaas hebben veel mensen ook negatieve ervaringen... met creativiteit op de werkvloer. Dat merken wij, maar dat merkt ook Katrina...
1: Veel mensen dus sceptisch zijn over uh, creativiteit. en uh, Omdat er ook heel veel slechte ervaringen zijn in het veld. Dus er, er zijn best wel veel bedrijven die creativiteit verkopen... of trainingen verkopen of die zeggen uh, te faciliteren... het is geen beschermd be beroep. Dus daardoor wordt er soms ook wel wat aangeprutst hier en daar. Zou, moet ik toch wel uh, zeggen. En daardoor hebben ook veel mensen slechte ervaring met creativiteit. Oh ja, dan gaan we zeker brainstormen en dan komt iets uit en dan gaan we nooit meer iets mee doen. Ja, oké, okay, nee, dan, dan is er inderdaad iets mis uh, gegaan. Maar goed, die mensen heb je dan inderdaad in je training. Die zien niet waarom dat dan uh, per se nodig is. En... Uh... Mijn, uh, mijn aanpak voor die mensen is wel vaak om ook te laten zien... waarom die, gekke, die dingen die dan zo gek lijken in die brainstorm-sessies... dat dat toch science-based is. Dat er dus wel onderzoek achter zit. Dat er wel een logica achter zit. Waarom, we, waarom, gaan we nou, waarom moeten we echt 200 ideeën uh, bedenken? Waarom is, zijn er drie niet gewoon al genoeg als, er, als dat dan gewoon een goed idee is? Nou, dan, dus ik probeer de mensen die sceptisch zijn vaak mee te nemen... door, uh, door ook de, even een beetje de wetenschappelijke uh, laag erachter uit te leggen. En ik probeer ze uh, nou ja, wel te vragen gewoon mee te doen. <laughs> en als ze eenmaal meegaan dan... Dat, en ze hebben het achter de rug. Dan denken ze wel van, ah oh ja, daar zat toch wel wat in. Uh, ik kijk nu toch anders na of ik daar nu meer open voor. Dus als je ze zover krijgt om, ze, om überhaupt zich überhaupt wel over te geven aan het moment... dan uh, zijn ze daarna eigenlijk wel mee.
0: Door het logische brein ook te betrekken... probeert Katrina weerstand voor te zijn. Als mensen eenmaal ervaren dat creativiteit wel werkt... en dat het ook een heel zakelijk middel is groeit vanzelf de motivatie om er meer mee te doen. De technieken die Katrina inzet... en die ook beschreven worden in het boek 101 ideeën voor ideeën... zijn terug te voeren op theorieën over creativiteit. Theorieën die de tand destijds hebben doorstaan... en die sinds de jaren 50 van de vorige eeuw bestaan.
1: Er is inderdaad bijvoorbeeld onderzoek dat als je een, uh, als je een probleem definieert... Dan uh, hebben vaak mensen de, uh, soms de neiging, dat hangt een beetje van af van het probleem... maar dat je bijvoorbeeld, hoe kunnen we uh, bepaalde incidenten verminderen? Weet je wel, dat is dan, want er zijn veel incidenten, nou, er moeten minder incidenten komen. Hoe kunnen we dat verminderen? Dan is dat de vraagstelling. Alleen, uh, er is dus inderdaad onderzoek geweest naar, dat dat geen handige vraag is... omdat je van, van een bepaald doel weg moet werken... Uh, en als je van een doel wegwerkt, dan is het een beetje onduidelijk... waar moet je dan naartoe? Uh, en nou, Dat kan dus alles zijn. Het is een beetje hetzelfde als met outside the box denken. Want iedereen wil altijd outside the box denken, want dat is uh, lekker creatief. Maar dan heb je die box en daar moet je dan outside denken. Dat betekent dat je alle kanten op kan en dat het oneindige mogelijkheden biedt. Nou, dat is voor heel veel mensen gewoon niet, niet te doen... Uh, want waar begin je dan in godsnaam? En, en de ene begint daar en de ander begint daar en dan raak je elkaar ook snel kwijt. Dus wat veel makkelijker is, is om een nieuwe box te creëren en met z'n allen naar die nieuwe box te gaan, daar wat ideeën in te verzinnen en dan vervolgens nog weer een andere box te creëren en daar uh, uh, ideeën in te verzinnen. Dus dan stuur je uh, wel meer richting bepaalde kaders, uh, zeg maar. Maar dat, het is wel bewezen dat het makkelijker is om naar een een doel toe te werken... dan van iets af, uh, af te werken. Dus het verminderen van incidenten. Nou, hoe kunnen we de veiligheid vergroten? Zo? Zoiets zou het dan moeten uh, worden. Dus hoe, ja, waar wil je wel naartoe? Nou, daar is onderzoek naar geweest, uh, bijvoorbeeld. Een van de dingen die ook uh, onderzocht is... ook al in de jaren zestig... Uh, dat gaat meer over de extended effort. Dus hoeveel focus breng je aan in het divergeren. Als in, hoe, hoe lang ga je door? Nou, dan hebben ze dan onderzocht, als je dan in een groep ideeën aan het bedenken bent, dan in een groep van zes man of zo, dan de eerste veertig ideeën, dat zijn gewoon de alledaagse ideeën. Uh, dan komt er, een, uh, nou, dan, dan volgt er, het is echt een golf, dus dan uh, op een gegeven moment zijn de ideeën ook even op. Weet je, dus er komen ook even geen ideeën meer in die groep, na nou, die veertig ideeën. Nou, sommige mensen denken... nou, dan kunnen we wel stoppen, we zijn geen ideeën meer. Nou, dat moet je dus niet doen. Gewoon lekker doorgaan. Nou, dan komt er een tweede golf. Nou, die tweede golf is weer veertig ideeën. Maar... dat zijn hele gekke ideeën. Silly ideeën. Dus echt... Uh, heel, mensen proberen echt de grappigste... van de klasse te zijn, zeg maar. En uh, nou, gewoon hele bizarre ideeën komen voorbij. Nou, sommige mensen denken er ook... oh jee, stoppen nu. Want nu gaan we helemaal hele gekke ideeën verzinnen. Uh, uh, nou, laten we maar gauw stoppen. Nou, dat zou ik ook niet doen, want... Als je ook dan midden in het proces stopt, dan denken de mensen ook achteraf: wat is hier nou weer gebeurd? Uh, weet je wel, een heel, heel rare brainstorm. We kwamen echt op uh, dit soort. Nou, dat is echt bizar. Nee, dan moet je dus ook niet stoppen. Gewoon doorgaan. Want na die weer 40 ideeën dus, komt de derde golf. En dat is het moment waar die alledaagse ideeën worden gecombineerd met een beetje die gekke ideeën. En dat bouw je dan samen op voort. En dan in één keer uh, ontstaan echt die nieuwe gecombineerd met bruikbare ideeën.
0: Creativiteit is het proces dat leidt tot nieuwe en bruikbare oplossingen... voor gegeven problemen, zo stelt Theresa Amabile in haar theorie.
1: Dus creativiteit gaat niet alleen over nieuw, out of the box, origineel. Het gaat over nieuw en bruikbaar. Dus, uh, en daar is ook onderzoek wel helemaal over eens... Onderzoek is niet over eens wat creativiteit nou is trouwens. Daar is heel, er is dus heel veel onderzoek over wat is nou eigenlijk creativiteit. Niemand heeft een definitie. Ja, iedereen heeft wel een definitie, maar het zijn dus honderd verschillende definities. Het enige waar, ze wel, waar alle research, alle invalshoeken het over eens is dat het resultaat van creativiteit altijd iets is wat zowel nieuw is als bruikbaar of, of betekenisvol. Um, want als het alleen maar nieuw is, dan kan het ook gewoon random zijn. Uh, dus het gaat echt om die combinatie, en nieuw en bruikbaar.
0: Katrina leunt op het onderzoek dat bekend is... om creativiteit op die betekenisvolle manier in te zetten. Door niet te varen op intuïtie, maar juist op bewijs... krijgt ze grip op innovatie. En de rol die creativiteit hierbij speelt.
1: Als je een succes, uh, succesvol product wil lanceren, een innovatie... dan moet je helemaal in de beginfase echt 3000 rauwe ideeën hebben... voordat er uiteindelijk een succesvol uh, product op de markt komt. Maar hoe kom je dan aan die 3000 ideeën? Nou ja, daar, daar uh, kan je wel wat creativiteit voor gebruiken. En natuurlijk uiteindelijk ook in dit hele implementatieproces... Uh, maar uh, daar is zeker direct die interactie tussen, uh, nou, de creativiteit heb je gewoon nodig ten eerste voor, om de ideeën te verzinnen, maar ook inderdaad om de oplossingen te genereren om in een latere fase van hoe gaan we dit nou doen, hoe gaan we dit nou implementeren, we lopen hier tegenaan, dit kan niet geproduceerd worden, wat kunnen we doen om het, uh, om het toch voor elkaar uh, te krijgen. Dus in het hele traject van innovatie zit in, elke, in elk moment, zit er creativiteit in verborgen.
0: Door zich te verdiepen in verschillende onderzoeken... ook onderzoeken die haar studenten doen... kwam Katrina erachter dat creativiteit nog een ander effect heeft. Het leidt niet alleen tot innovatie... maar de factoren die nodig zijn voor creativiteit... zijn ook de factoren die leiden tot meer werkgeluk.
1: Dus als je mensen probeert creatiever te maken dan geloof ik eigenlijk, dan is, zou mijn hypothese zijn... dan maak je ze automatisch gelukkiger in hun werk. En mensen die gelukkiger in hun werk zijn... Ja, die worden ook minder ziek, maar die zijn ook efficiënter... of die worden effectiever in ieder geval... Uh... Dus uh, ik zou wel eens willen onderzoeken wat nou echt die uh, relatie is tussen werkgeluk en creativiteit. Maar ik denk dat er echt een enorme overlap zit tussen heel veel factoren die voor beide nodig zijn. Dus waarom is dan creativiteit uh, nuttig in een organisatie? Ja, ik denk alleen dus al om mensen gelukkiger en tevredener en beter daardoor te maken.
0: Creativiteit gaat over het proces om tot nieuwe en bruikbare oplossingen te komen. En als je ruimte geeft aan dat proces, werk je waarschijnlijk ook aan meer werkgeluk. Maar dat is niet het enige waar aandacht voor creativiteit toe leidt.
1: En het zit hem ook heel erg in, dus de flexibiliteit. Om dus, want dingen veranderen heel snel in de wereld. En je bent met je innovatieproject bezig. En op een gegeven moment verandert er iets. Ben je dan nog in staat om, om mee te bewegen? En het zit hem ook in uh, het omgaan met on onzekerheid. Want creativiteit, als je dus inderdaad op zoek bent... naar nieuwe, bruikbare uh, oplossingen, nieuw dus... dat betekent dus, je weet nog niet precies wat komt, uit gaat komen, ook in een innovatieproces. Je weet niet precies wat het eindresultaat is. Hoe ga je nou met die onzekerheid om... Uh, dat je niet weet waar je nou eigenlijk naartoe gaat... Uh, en deels kan dat heel erg door wel vertrouwen te hebben in het creatieve proces... of door vertrouwen te hebben in je eigen uh, kunde. Uh, dus als je meer leert over creativiteit... en bewuster bent van die, die dingen die daarbij horen... geloof ik ook dat je uiteindelijk beter om kan gaan met onzekerheden... met veranderende omstandigheden, met het aanpassen uh, daarin. Uh, dus daar zit ook nog een heleboel kracht aan. Om te winnen, denk ik.
0: Katrina hoopt dat haar studenten een heel nieuwe generatie op de werkvloer vormen. Dat zij stuk voor stuk ambassadeurs zijn en blijven van een creatieve aanpak.
1: Daar is ook onderzoek naar geweest van welk vak blijf je nou het meeste bij, bij vijf of tien jaar nadat je bent afgestudeerd? En dat is dit vak omdat het zo praktisch is en omdat je het ook in, ook in elke teammeeting bij wijze kan implementeren. Dus ik denk wel dat heel veel studenten sowieso een aantal mindsets meenemen en een aantal principes van hoe werk je nou samen op een effectieve manier. Want creatieve meetings en effectieve meetings... Ik heb ook wel cursussen effectieve training, uh, eff, Sorry, ik heb wel cursussen gegeven die gaan over uh, effectievere meetings. En eigenlijk die dingen die ik ze daar leer... Dat is helemaal niet zo heel anders dan hoe maak je nou een creatievere meeting. Je moet gewoon een duidelijk doel hebben, een duidelijke rolverdeling... Een duidelijke structuur. Om, dat helpt effectieve meetings, maar het helpt ook creatieve uh, meetings. Dus als zij dat al meenemen en ambassadeur blijven en op zoek blijven gaan... hoe kunnen we dit beter doen? Ja, dan ben ik helemaal happy.
0: Ook het boek van Katrina en haar collega's... 101 ideeën voor ideeën moet daarbij gaan helpen. Maar het is zeker niet alleen voor studenten. Het is ook voor jou.
1: We hebben geprobeerd zo laagdrempelig mogelijk te maken. Uh, gewoon of naar, niet laagdrempelig, toegankelijk. Het is heel mooi geïllustreerd uh, ook. Het... Nou, we hopen dus dat met dit boek mensen uh, kunnen ontdekken hoe zij creatief zijn. Dus niet hoe creatief ben je, nee, maar hoe uh, ben je creatief. En dat ze dan gaan experimenteren met die verschillende technieken die we ze bieden om hun alledaagse problemen op te lossen, maar het kan ook in hun werk... of het kunnen ook over grotere vraagstukken uh, gaan. En dan dus te leren over de verschillende manieren om... om, om vraagstukken uh, aan te passen. En we hopen dus... ja, dat we hierdoor ook weer... Uh, mensen kunnen laten zien wat het belang is van creativiteit. En hopelijk niet alleen de mensen die dat sowieso al geloven.
0: Chaos in de orde. De zoektocht. Het gesprek met Katrina Heijnen was ontzettend verhelderend. We voelen allebei een enorme drive om creativiteit op een zinvolle manier in te zetten. Als instrument, niet als doel. Toch ziet onze creativiteit er heel anders uit. Net zoals in een team creativiteit van persoon tot persoon heel erg kan verschillen. Zo is mijn verbeeldingskracht en fantasie echt een superkracht... Via mijn beeldenbrein kan ik heel vrij associëren en fantaseren. Zo bordeur ik voort op ideeën, leg ik nieuwe verbanden. Ja, een gevleugelde uitspraak van mij is... ik heb het al gezien, dus ik geloof dat het kan. En dat Katrina niet in beelden kan denken... Ja, is voor mij onvoorstelbaar. En... Ongelooflijk leerzaam, want ze wijst me hiermee op een enorme blinde vlek. Daarom is deze zoektocht ook zo waardevol en interessant. We onderzoeken alle dimensies van creativiteit en hoe we die op een goede manier kunnen inzetten. En het besef en begrip van verschillende voorkeurstijlen helpt ons om in het creatieve proces bewuster te kiezen voor bepaalde vormen. Katrina geeft met haar collega's ook een mooie voorzet. In het boek 101 ideeën voor ideeën. Ik gaf ook een idee. En ja, dat heeft iets te maken met het visualiseren van ideeën. Maar er staan dus veel meer ideeën en technieken in. Voor iedereen is er wel een ingang te vinden om creativiteit aan te wakkeren. Via logica, emoties, beelden, associaties... Echt, iedereen is creatief. Je moet soms alleen nog even ontdekken op welke manier en vanuit welke motivatie. Creativiteit, innovatie, het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn... Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast... en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos. Tien manieren om patronen te doorbreken... Je vindt het op chaosindeorde.nl slash podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding. Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en veel chaos!